0: Buenas noches para todos y todas quienes continúan en la escucha de Radio Samán. Estamos aquí de nuevo en una misión de la Ciudad de las Mujeres. Tal como lo conversamos hace dos semanas con la colega Jimena de Gortari, con quien hablamos de el sonido del espacio público y las vivencias de mujer en el espacio público a través del sonido, Estamos hoy con Sofía Carvajal, otra integrante de esta comunidad de la Ciudad de las Mujeres, con quien vamos a hablar sobre el piropo callejero, otra expresión sonora de las ciudades. Sofía, buenas noches.
1: Buenas noches, Margarita. ¿Cómo estás? Y buenas noches para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Efectivamente, hoy vamos a conversar acerca del de piropo
0: callejero. Bueno, Sofía, entonces quisiera que nos contaras, empezáramos hablando sobre sobre este tema que para vos no es un tema cualquiera, es un tema que ha ocupado gran parte de tu carrera académica. Cuéntanos un poquito sobre esto, cómo llegaste al piropo callejero.
1: Bueno, el piropo callejero llegó por una convergencia de dos cosas. Por un lado, una experiencia personal como mujer eh, caminante de la ciudad, y una necesidad en ese momento de, de producción de, de investigación, entonces yo estaba buscando un tema para hacer un trabajo investigativo, y alguna vez iba caminando por Cali, muy tranquila, pues Cali es una ciudad además muy, muy caliente, entonces digamos que yo tenía pues mi vestido muy tranquila, muy... Eh, digamos que muy poca ropa pues como se, se podría decir iba a pasar un puente eh, que aquí es muy, muy conocido que es el puente de la calle de la escopeta y cuando iba a pasar ese puente vi que venían dos hombres caminando y cuando eso ocurrió pues tuve miedo y entonces me hice hacia un lado a esperar a que estas personas pasaran para yo luego continuar mi camino y cuando esto ocurrió efectivamente esperé que pasaran y luego seguí me pregunté qué fue lo que me dio miedo y allí me di cuenta que dentro de lo que me había dado miedo, lo primero que había pensado era a que me dijeran algo acerca de mi cuerpo y por supuesto que luego eso también pudiese llevar a otra situación en la que yo me veía vulnerada. Entonces, a partir de, de esa conciencia, ¿no? porque el, la experiencia de recibir piropos callejeros es algo que las mujeres vivimos casi que ya como paisaje, pero a partir de esa conciencia de lo que allí me había ocurrido, entonces digo, bueno esto es un tema de investigación interesante, empiezo a indagar y a partir de eso pues hago el primer trabajo de investigación que fue en el 2008, donde intento comprender cómo funciona el piropo callejero como una práctica cultural en la ciudad de Cali. Allí bueno hago todo un trabajo de exploración de la práctica, con mujeres, con hombres, de entender cómo funciona, qué es lo que pasa, cómo la gente lo percibe en el imaginario. Eh, cierro ese proceso de investigación, decido que ya está suficiente desde de piropos porque se me volvió ya como algo parte de la, de la vida cotidiana. Además, porque en ese momento decido que no es únicamente un tema de investigación, sino que hace parte ya de algo que a mí en la vida me importa. A mí me, yo empecé a, a, a darme cuenta que yo necesitaba sentir que hacía algo por calles más, más seguras, por calles más amables, para las mujeres y las niñas que somos quienes regularmente nos vemos enfrentadas a esta situación. Y más adelante, en 2014, al finalizar mi maestría en Ecuador, pues retorno al tema, pero llevan desde una mirada distinta, y es desde ver cómo habían colectivos, movimientos en diferentes países y ciudades que identificaban la práctica del piropo callejero como una forma de violencia, y proponían entonces una... Eh, digamos que lo cuestionaban, ¿no? pero también tenían una serie de propuestas de cómo actuar ante él, entonces en ese recorrido que ya lleva sus, sus añitos pues me dedicaba a trabajar a, no solamente a comprender el fenómeno sino a comprender cómo se responde ante él, cómo ha variado y eso en una doble vía con una especie de compromiso de mi parte eh, ciudadano hacia cómo transformar efectivamente ciudades para que sean más
0: seguras. Sofía, yo recuerdo que una charla que tuvimos tú y yo cuando empezamos a hablar de ese tema hace, hace ya un tiempo, eh, vos expresaste que en un momento dado en tu programa de comunicación, donde fue que te graduaste de la de Universidad del Valle, eh, dos preguntas en una. La primera pregunta es, yo creo que vos sentiste o expresaste, o cre creo, haber sentido que habías sentido que no te tomaban en serio. Que el tema era un tema que no tomaban en serio y que había sido como tildada la piropera o algo así, como que te habían hecho como un poco de, de, de burla frente al tema que habías escogido hablar. Primera pregunta, esa pregunta sería: en este lapso de tiempo, 2008, 2014, ¿qué has encontrado diferente en tu relación con el estudio del piropo?
1: Bien, bueno, efectivamente, cuando decidí trabajar el tema del piropo callejero desde lo académico, yo estaba culminando mi carrera profesional en comunicación, y entonces allí tuve como dos momentos, uno inicial que fue un documental, y luego un segundo donde, intenté, donde lo llevé ya a trabajo de, de grado, trabajo de investigación de, de, de tesis, y efectivamente, digamos que recuerdas bien ese, ese momento, porque me costó mucha dificultad, ...poder proponerlo como un tema de investigación en comunicación. Mm, tuve incluso comentarios como que si me interesaba tanto el tema... ...pues me escribiera un artículo para la revista de la facultad... Eh, ...pero pues que no lo llevara a un, a un trabajo de tesis... ...que no me iba a graduar sino como en 10 años... Eh, ...que eso realmente... ...como que no era serio, ¿sí? ...como que realmente se veía como que era un, un tema que no lograba... ...tener la complejidad o la profundidad que se espera... ...de un tema de investigación... Eh, sin embargo, pues, yo tenía un compromiso muy fuerte con, con el tema, tenía además un interés genuino en saber qué pasaba, cómo, cómo ocurría, había también, me había dado cuenta que desde donde yo lo quería mirar, que era desde la comunicación, había muy poco trabajo y realmente todo se había centrado, era como en la parte lingüística, y en ese momento no había como tanto, tanto trabajo específico sobre el tema, allí además conté con el apoyo de un profesor que fue muy importante para lograr pues como consolidar la propuesta eh, y finalmente logré logré ejecutarla porque logré pues demostrar que sí era un tema que que le, le competía a la comunicación y que además era digamos que digno de ser tratado como tema de investigación mm, años después era casi que impensable que esto volviera a ocurrir yo me encontré una realidad muy distinta y, y luego fue muy loco porque luego me invitaban a las clases a que contara cómo era mi experiencia de investigación y cómo era que me había ido y, y era como como el como casi que un trabajo puede demostrar no y era era muy, muy chistoso ver cómo al inicio esa resistencia que había a pensarlo como algo que podía ser profundo porque se tornaba como como si fuera muy superficial no y luego por el contrario había todo un cambio de perspectiva al punto de que hoy es un tema que trabajan muchísimas eh, académicas en diferentes lugares de, de, del mundo, entonces sí efectivamente hubo ese esa primer tropiezo, digamos, por considerársele que no era un tema tan profundo, complejo para abordarse desde lo académico, pero eso luego pues digamos que se, se resolvió y a mí me, me gusta mucho también sentir que de alguna forma allí se abre un camino, ¿no? que, que antes no era como tan, tan
0: visible. Eh, y la segunda pregunta, ¿me repites, por favor, Margarita? No, era esa, era esa, como la experiencia que habías tenido en el 2008. y el 2008, Ah, 2008, ok. La recepción, Listo. Sí, como el cambio que habías tenido de la recepción de un trabajo que primero en primer momento fue casi que burlado, y en el segundo momento eh, hay un cambio ya en la, en la manera como las mujeres expresan su rechazo ante el piropo. Por supuesto.
1: De hecho, en, en el segundo trabajo que ya es un, es un trabajo, pues, digamos, de un carácter distinto, pero sigue siendo, pues, académico, evidentemente, eh, se recibe muy distinto, ¿no? Incluso con muchísimo apoyo, así como que qué necesitas y dónde se hace y demás, pero eso también tiene que ver con que había ya otra realidad, eh, estaban pasando otras cosas también respecto al, al tema del, del piropo. había mucha más gente inquieta, había incluso políticas públicas ya en función de, de esto, había una mirada distinta respecto a la práctica y eso pues influye mucho en la forma como se recibe un, un tema para ser tratado en investigación.
0: Eh, hay una cosa que me interesa que conversemos, y es que vos has, has trabajado el piropo, sobre todo pues has vivido en Cali, luego hiciste tu maestría en Ecuador, o sea que también has trabajado en Quito sobre el piropo en Quito, pero ¿qué has encontrado vos sobre el piropo en Latinoamérica? O sea, es un, es una, es un común denominador de las ciudades latinoamericanas, de las ciudades del mundo, las mujeres, ¿qué has encontrado vos cuando has estudiado esto del piropo? Bien, yo he encontrado que la práctica del piropo
1: callejero es común en las ciudades, eh, principalmente en, en, en las ciudades como grandes, si se quiere, pero digamos que podíamos fácilmente identificar cómo se presenta en, en muchos lugares. Y dentro de eso eh, hay unos elementos que son constantes, ¿no? Por ejemplo comentarios acerca de las partes íntimas de las mujeres, acerca de qué harían con sus cuerpos, qué harían con su sexualidad incluso eh, también el tema del, del humor aparece no como este tema de, de, del chiste o de la burla, entonces no te lo tomes tan en serio porque era, era broma eso aparece como, como constante y aparece algo que yo creo que es lo que atraviesa definitivamente al menos en, en Sudamérica y bueno, en México también un poco que es una dicotomía entre pensarse que una práctica que por mucho tiempo ha sido considerada positiva ahora de pronto resultó que no era tanto y eso genera un estado eh, de vulnerabilidad y inestabilidad ¿no? ante pensarse que algo que aparentemente nos representaba o que hacía parte de lo que somos o ese latino que, que se llama Tal vez estaba haciendo mucho daño y eso genera sentimientos encontrados siempre en, en las personas. Entonces, la tensión entre quienes lo tildan de una forma de acoso, una forma de violencia o de algo agresivo, versus quienes quieren todavía mmm, defenderlo, romantizarlo, mantenerlo, porque sienten que hay algo allí que están, que están perdiendo, es otro elemento que yo considero que es constante en América Latina. Y esto, un cuarto, que diría que se mantiene que tiene que ver con movimientos, principalmente activistas, feministas, que están llamando la atención acerca de eso. Están diciendo pilas que esto ha estado mucho tiempo aquí, está haciendo mucho daño, nos está vulnerando el ejercicio de ciudadanía plena a las mujeres, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Combinado con ya incluso propuestas o acciones de tipo legal o estatales que eh, empiezan a aparecer en diferentes ciudades de América Latina. Eso sería lo que no encontraría como en común en, en todas ellas.
0: Y de diferencias, por ejemplo, yo siento que Cala es una ciudad de pronto más agresiva, dado pues digamos que también dado el calor y como describías tú tu vestimenta al cruzar ese, ese, ese puente, digamos que la aportes a los vestidos, yo creo que es una ciudad bastante violenta en términos de piropos y en términos de creatividad de piropo. Hay ciudades de pronto con un piropo un poquito más, o hay ciudades, por ejemplo, como Quito, que entiendo que se... Que se que se ufana un poco de piropo, piropo romántico, ¿Sí? ¿qué diferencias hay en el piropo y en la manera de piropear de las ciudades que has encontrado?
1: Bien, lo que yo he encontrado es que si bien hay estas variables que identificaba como constantes ahora en las ciudades, cada ciudad sí le, le imprime digamos que un, un sello particular. Por ejemplo, en ciudades como Cali, eh, hay una marca muy importante que es este imaginario de que las mujeres son muy atractivas, físicamente y por tanto es una belleza, entre comillas, que hay que reconocer, ¿sí? Entonces allí hay como una presencia muy fuerte de usted es caleña, entonces hay que decirle eso y casi como que lo y agradezca prácticamente, ¿no? En el caso de Quito, por ejemplo, el, el piropo estaba mayoritariamente cargado es el tema de la picardía, entonces la picardía se identificaba como una, digamos, un un elemento importante del, del ser quiteño y entonces eh, hacer comentarios con doble sentido eh, decirle a alguien algo pero que tiene lo no, que no es tan directo sino que digamos que está jugando como con con allí con sí, con un doble sentido era como como parte de lo que de lo que aparecía eh, en Bogotá había un elemento que se identificaba mucho de clase social y era como que el piropo romanciado este que puede ser entre comillas pues poético insisto piropo callejero no eh, es decir, no tan directo, se veía con mejores ojos que el que puede ser un poco um, más directo, incluso sexual, ¿no? Ahí había como un asunto como de rechazar uno y aceptar el, el otro, pero hay un caso muy especial en, en América Latina que tiene que ver con el Caribe, que ha sido para mí algo, que espero algún moment, en algún momento estudiarlo en, en profundidad, porque es otro universo en tanto el la dinámica del comentario jocoso, de hacer comentarios respecto al cuerpo, eh, es demasiado fuerte dentro de su cultura y dentro de su interacción cotidiana, y por eso mismo también adquiere como otros valores, no quiere decir que no sea agresivo, no quiere decir que, que no tenga pues esta connotación a veces, eh, o la mayoría de las veces de, de vulnerabilidad hacia las, hacia las mujeres principalmente, pero eh, se maneja de manera distinta, por ejemplo recuerdo mucho una entrevista con una mujer de La Habana, que me decía que para ella era loquísimo escuchar que todas las mujeres estaban diciendo en ese momento que se sentían miedo, que se sentían vulneradas, que era muy agresivo estar en la calle, cuando para ella el tema del piropo era un tema más bien como casi que de juego con los demás. Porque si alguien le llegaba a decir a ella algo, ella simplemente le respondía con otra cosa, igual de, de lo que fuera que hubiera dicho, ¿no? Epícara, jocosa, directa, lo que sea, y entre todos se reían. Entonces ahí la diferencia era que ella marcaba algo que es muy importante en este, en este tema y es la posibilidad de comunicarse, ¿sí? Principalmente el, el tema del, del, del piropo se hace muy complicado porque difícilmente las mujeres tenemos posibilidad de decir que algo no nos gusta o que algo nos hizo sentir mal o que nos hizo sentir bien, porque también puede ocurrir, sino que es palabra dicha. Cuando esta mujer de, de Cuba me decía yo me puedo defender, lo puedo decir, pues allá había como otra configuración. Entonces, el tema, por ejemplo, del clima eh, o de que en las ciudades calientes es, es, es más caliente, pues el piro, por decirlo de alguna manera, realmente yo no lo, he, no lo he encontrado de esa manera, creo que suele ser una justificación. Lo que sí ocurre es que tal vez en estos tipos de ciudades, pero principalmente por las culturas, hay, hay una forma de expresarse que es más, más directa que en otro tipo de ciudades donde tal vez es un poco más eh, agazapada la manera de decir las cosas pero sigue conservando los niveles de agresión, los niveles de sexualización y
0: demás. Interesante esto de la posibilidad de responder como una, como una posibilidad de restarle importancia a, eso que te, a esa agresión. O sea, ya no es una agresión, es un juego, ¿no? Eh, y de hecho, pues yo eh, cuando hablo con, con amigos eh, que se resisten como a, a entender el piropo como una expresión, eh, violenta, yo pienso también un poco en eso que hablábamos antes de, de entrar aquí a la sesión. Era como esa, ese, esa idea que el piropo viene de un lugar eh, probablemente como de romantizar ¿sí? una relación. Eh, y que, y que me, me contaste un poquito sobre una práctica, sobre, sobre un estudio que hacía alguien, eh, un hombre, porque te preguntaba si hombres trabajaban el tema y me dijiste que conocías el trabajo de dos personas. Y había uno en particular que me interesó mucho porque decías que había estudiado el piropo en la literatura. Eh, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el trabajo de este hombre que parece tan interesante? Bueno, el, el piropo callejero, como práctica cultural, que
1: es básicamente como lo he abordado, tiene una, una particularidad como práctica misma y es esa casi que imposibilidad de poder determinar una genealogía, ¿no? de dónde viene, cómo ha transcurrido, cómo ha cambiado. Um, Básicamente por, por su esencia oral, ¿sí? pero también por la apropiación que tiene dentro de, dentro de sociedades eh, tan diversas y, y masivas, que es lo que ocurre. Sin embargo, el trabajo de José Luis Calvo Carilla, que es un, un español, eh, es muy interesante, se llama La palabra inflamada, y él ha hecho un estudio acerca del piropo, el piropo literario en, en España principalmente, y entonces lo vincula con toda la tradición de coplas, con toda la tradición de trovadores, y la tradición del de teatro castizo en España, incluso también con algo de la cultura italiana. Entonces, ese trabajo es bien interesante porque pues, él, digamos que tiene una evidencia, entre comillas, eh, documentada, ¿no? Porque trabaja con, con obras literarias, con, con guiones de, de obras de mucho tiempo atrás, con reconstrucciones de cómo se daban los concursos entre trovadores para ganar, eh, si bien no el amor de, de una doncella, al menos sí la risa, ¿no? que es algo con lo que, él, con lo que él juega. Entonces allí hay, una, hay otra mirada, que es una, una tradición desde efectivamente la cultura, en, Países como España, por ejemplo, es, es, es muy fuerte. Y también es muy interesante ver cómo allá mismo también se está replanteando. ¿sí? Eh, yo tengo muy presente, por ejemplo, una tradición como la del carnaval de Cádiz. ¿no? Es alucinante todo el trabajo que hacen de coplas, de, de repentismo, de, de desfile, de todo. Y cómo hace unos dos años una de las comparsas, integrada toda por hombres, hacía justamente del tema de su canto una crítica a el piropo que intentaba pues, invadir a las mujeres, hacerlas sentir mal y demás, incluso recuerdo que era algo así como machito, ¿no? se le burlaban, y entonces mira cómo hasta en una festividad, digamos, con tanta tradición como es el, el carnaval de Cádiz, ya había un, un, un replanteamiento, un cuestionamiento acerca de esto pero pues indudablemente allí todavía estamos en pañales en, en muchas cosas. Yo el trabajo de, de José Luis Calvocarilla Carilla, el que conozco, que ha hecho una, una revisión muy interesante respecto a eso, que nos permite que nos trabajamos en la parte oral y más desde la práctica cultural, agarrarnos de algo para intentar tener allí un, como un mínimo de comprensión
0: con supuesto origen, ¿no? Cuando vos hablas de violencia, de... El piropo haces énfasis en el piropo callejero. Es decir, como creo que también hay cierta resistencia que han mostrado algunos hombres y mujeres frente a, a considerar el piropo como una violencia. Y entonces vos, haces, vos decís piropo callejero. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra y cuándo hablamos de violencia y cuándo no hablamos de violencia? Bien,
1: eso es muy importante porque yo regularmente cuando hablo del, del, del piropo nada más... Eh, asusto mucho porque piensa que se está quitando la posibilidad de enamorar, no es como, ay, no, aquí llegó la matapiropos, que no nos va a dejar enamorar, no es algo, algo, algo así, y realmente no, no tiene que ver con eso. Hago mucha, mucho énfasis en el tema del piropo callejero, pues porque es la práctica que me ha interesado estudiar por justamente las características tan especiales que tiene, y es que ocurre entre personas anónimas, ¿sí? no se conocen, eh, tiene regularmente unos contenidos que son altamente sexuales entonces ahí ya hay un elemento de, de violencia porque tengo una, un desconocido que opina acerca de mi cuerpo acerca de mi sexualidad sin que yo se lo haya permitido cuando la intimidad requiere de ese permiso del otro ¿no? de ese consentimiento del otro para, para ingresar y además luego no importa nada más, realmente no importa si ella responde, si no responde sino que importó Fue que lo dije y ya estaba entonces ahí hay un elemento que que rompe por completo la comunicación. Se hace palabra dicha, pero no hay una interacción que se pueda establecer porque no importa lo que ella diga, no se espera que ella diga nada. Es más, si se esperara que ella dijera algo, tal vez no se diría en la cantidad de cosas agresivas eh, que, se, que se dicen. ¿no? Entonces hago siempre esa distinción porque ese tipo de piropo con esa configuración es el que, el que me interesa trabajar y soy muy consciente que en el español... Eh, la palabra piropo también la utilizamos para otro tipo de ámbitos, donde, por ejemplo, perfectamente podemos decir que le hicieron piropos a nuestro trabajo, o que un amigo me hizo un piropo, o que una amiga me dijo un piropo, o que yo hice un piropo, al referirnos a comentarios de halago hacia las personas, hacia su trabajo, hacia lo que sea que, que lo queramos hacer. Entonces es importante esa diferencia porque allí, en esos espacios, sí hay la posibilidad de establecer una comunicación, es decir, que el rol de eh, poder, de un poder dominante que solamente llega y opina y habla y no le importa el otro, y es más, el otro casi que muchas veces ni siquiera tiene la posibilidad de responder, porque ve en peligro eh, su integridad seguramente, o por el momento tan, tan malo que acaba de pasar, versus otra forma de uso de la misma palabra, en ámbitos en los cuales eso no existe, ¿sí? Y esa es una de las razones por las cuales ocasiona a veces tanta alergia pensar que el piropo es una forma de violencia porque inmediatamente la asociamos con, pero un momento a mí también me dicen cosas bonitas mis amigas a mí también me dicen cosas bonitas mi, mi novio mi pareja, mis primos, mis hermanos etcétera, entonces es, hago siempre esa diferencia por esto y lo otro es que entonces dicen ah, ya no hay, no hay posibilidad entonces de cortejar a nadie porque pues si a mí me gusta una persona pues es otra desconocida entonces no le puedo decir nada, no, le puede decir le puede decir todo lo que quiera pero con muchísimo respeto y siempre identificando que esa otra persona es un sujeto, igual que, que, que usted que le está hablando. Y en ese sentido, entonces, no solamente se trata de palabra dicha, sino de palabra dicha, respuesta esperada y posible interacción. ¿Sí? Entonces, esa es la, la gran diferencia. Regularmente el piropo callejero no, no, no genera interacción, sino que simplemente interesa enunciarse, y decir algo acerca regularmente además del cuerpo de, de las mujeres que son desconocidas entre esos hombres que acaban de decir algo.
0: No solamente no, no espera interacción, sino que también a una como mujer la educan a que, a que, no, a que no interactúe. A ver, una a la mamá le dice no responda, no diga nada, que se callada, hágase la boba, abagache la mirada, porque en últimas uno siente que, o la mamá siente que si uno responde, uno puede estar en peligro entonces también es como que hemos sido aculturadas a, a quedarnos calladas y, y, y a cachar la cabeza y seguir adelante
1: claro, el, el silencio ha sido una estrategia de, de cuidado de las mujeres en la calle lastimosamente ha, ha tocado que, que sea así porque es pues, una práctica como el piropo suele estar como en la punta del iceberg no pero lo que, lo que ocurre después es una, una cadena de posibilidades que simplemente por ser mujeres podemos imaginar rápidamente y pues ante eso el no tener contacto, el no responder, el no mostrarse como en, en desacuerdo es una forma de protección que lastimosamente pero también de forma eh, digamos que muy comprensible también que haya ocurrido eso ha pasado de generación en generación ¿no? creo que, que tal vez ahorita yo percibo algunas generaciones de, de mamás al menos, o de, de cuidadoras, ¿no? que tal vez intentan un poco romper con eso, y es bueno, si usted puede entonces eh, hágale saber que no le gustó, pero no se ponga en riesgo, ¿no? entonces siempre está la, la idea del, del riesgo allí, y en ese sentido el, el silencio sí, ha sido una estrategia de protección de la integridad de nosotras en, en, en la calle, eh, lastimosamente porque es ahí la asociación de que pues si dijo eso que, que me hirió tanto posiblemente entonces si yo responda pueda pasar otra cosa que tal vez sea peor que las palabras ¿no? considerando que además tenemos una sociedad que considera que las palabras y sobre todo la palabra oral pues se la lleva al viento y
0: no, hace o sea, daño. no pasa así sí, uh -huh. pero también es curioso porque cuando yo he respondido he notado que, que ha habido, que ha quedado descolocado el sujeto es decir, no esperan respuesta, y como no esperan, cuando uno, cuando uno responde, como que no saben qué decir, porque no esperan que uno responda. Y creo que también has encontrado esto como una de las posibilidades eh, de, de reacción de las mujeres que, como decías bien, están educadas probablemente ahora en otra manera de responder, ¿no? Que también pueda que eso tenga, tenga incidencia en la manera como el piropo o como un estudio del piropo puede ser recibido. Es decir, hay una, hay una manera, hay una recepción un poco más eh, abierta a pensarse el tema, dado que las mujeres han manifestado más abiertamente eh, su incomodidad frente al tema. Y me contabas también hace poco que había unas, una serie de, de acciones que habían sido planteadas por colectivas feministas para apoyar mujeres que han tenido, o apoyar, digamos, en un momento dado, una situación compleja en la ciudad ¿Cómo es eso?
1: Sí, bueno, uno de los, de los cambios que yo creo que, que han sido bien importantes respecto a esta temática es pensarse que hay que hacer algo, pero que ese hay que hacer algo puede venir desde diferentes frentes en distintos formatos. Y en ese sentido hay uno que es vital, como en casi todas las problemáticas sociales, que es la cultura, ¿no? Entonces, tenemos iniciativas desde, el, desde lo legal, desde lo estatal, seguramente, pero realmente eh, no logra llegar como al corazón de, de lo que ocurre. Tal vez la persona se cohiba de decirlo, pero eh, sigue viendo como un objeto sexual a, a, al otro o a la otra sin necesidad de que, de que haya una posibilidad allí de reciprocidad, ¿no? que es principalmente lo que, lo que se ataca. Entonces, en ese sentido, ha sido muy interesante plantear que un problema como el acoso que genera el piropo callejero en las ciudades es un problema de ciudadanía. No es un problema solamente entonces de las mujeres que tienen que someterse a este tipo de, de práctica o de los hombres que lo practican. Me ocurre mucho, ¿no? A mí me dicen mucho como, ah, pero yo nunca digo piropos. O sea, yo como que me lavo las manos, esto no con es conmigo. O entonces sea, ya la gente que vulgar, ¿no? Que dice esto. O las mujeres también, no, a mí nunca me dicen realmente nada que a mí como que me, me haga daño y ya está. Entonces... Lo primero es salir de esa idea, y es salir de la idea de que porque a mí no me pasa, entonces no importa tanto, y en ese sentido pensar que cualquier tipo de actividad que haga sentir incómoda, insegura a una persona en la calle por el simple hecho de su género, cierto de, de ser una, una, una mujer importante, entonces pensarse que es pública y que se le puede decir lo que sea, ya debe ser un tema que como ciudadanía debemos trabajar, no solamente quien se ve afectada o quien lo haga, sino absolutamente todos. En ese sentido, había una unas propuestas muy interesantes, a mí me gusta muchísimo, una que se llama Puntos Verdes, que la hacen eh, OLAVAC, acá en, en América Latina se llaman Atrévete, y ellas, por ejemplo, hablan de los Puntos Verdes, entonces dicen, usted no sufrió seguramente la situación de, de acoso en la calle, pero vio que otra mujer, sí, entonces no se ponga en riesgo, no se enfrente al agresor, ¿verdad?, eh, pero eh, una vez pase la situación que usted observó, acérquese a esa mujer y dígale, oye, acabo de ver lo que te pasó, quiero que sepas que no está bien, y si necesitas algo eh, de mí, dime que te puedo ayudar, ¿no? Entonces, ese tipo de, de cosas pequeñitas empiezan a hacer la diferencia. Dos, hablar del tema, poner el tema en, en la mesa del en la mesa del almuerzo o en la mesa del, del café, ¿no? preguntarle a las, a las hijas eh, si algo le dicen en la calle que no le parece bien, que lo conversen, que no sientan pena de decir que, que en la calle les comentan acerca de su cuerpo y que entiendan que eso no está bien, que ocurre, esa es otra, otra forma de hacerlo. Regularmente, justamente por haberse visto como muy superficial, no se habla del tema, ¿no? como pasa tanto y a toda hora, y pues como que eso no debería importarnos porque hay que callarse, ese silencio ha llegado también a que no contemos las experiencias y creo que justamente propuestas importantes es el tema de contar. Justamente Atrévete tiene un blog que eh, hace en diferentes lugares del, del mundo para que las mujeres de forma anónima cuenten episodios de acoso en la calle que otros y otras podamos leer y no damos me gusta como en otras redes sociales sino que damos un estoy contigo. Entonces creo que ese tipo de, de prácticas son muy importantes para salir de la idea de que solamente el que se ve afectado, la que se ve afectada, la que tiene que responder, sino que estamos hablando de una práctica que afecta a la dinámica de ciudad y por tanto como ciudadanía es asunto de nosotros responder.
0: Y La siguiente cuestión para revisar, ya no es el viropo hablado, sino la mirada a la ¿no? que también es un poco menos difícil de catalogar, porque como... Como, como estoy mirando, ¿sí? que también es un asunto muy intimidante y creo que va de la mano del piropo, ¿no? porque la mirada y luego el piropo, uno casi que siempre, siempre que ve a alguien que lo mira a uno de una manera, uno viene ahí viene el piropo, uno ya sabe con qué el piropo callejero, bueno que en últimas también como dices tú, está complejo esta, esta situación porque el piropo también es una palabra en positivo y esa medida y confusión frente a cuándo es y cuándo no es un acto de violencia entonces pues nada muy interesante Quiero también decir que Sofía hace parte del equipo de trabajo de Conciencias, un equipo, un espacio en el que estamos trabajando sobre justamente el tema, espacio público género y disidencias, hablando un poco de las violencias que sentimos las mujeres en el espacio público. Entonces a Sofía le agradezco por, bueno, ella es parte del equipo, ya no, ella, ella es parte del equipo de la Ciudad de las Mujeres, así que estamos aquí en el espacio que nosotros nos inventamos también, eh, pero pues agradecer que venga a contarnos del tema que trabaja. Muchas gracias. A ti y, muchas para gracias. Cerrar, no. y para cerrar, como se sale en el programa, vamos a hacer una recomendación. Y yo pensé de pronto recomendar un libro sobre sobre el piropo callejero, pero después dije, no, de pronto ya demasiada dosis de, de, de violencia. Y entonces eh, me arriesgo a, a hablar de un libro que se llama La mujer sin de en la ciudad, de Vivian Gornick, que es una mujer escritora de no ficción que hace un libro muy singular eh, sobre un recorrido de años por la ciudad de Nueva York. Eh, Vivian Gornick es una mujer que recorre la ciudad y que el libro son como una especie de colección de viñetas eh, de esos recorridos que hace sola, hace, acompañada con su madre, en el que se encuentra con alguien, en el que habla con extraños, eh, y, este, y estas esta, esta, esta ventanas, si se quiere, la experiencia de ciudad son ventanas muy poderosas de lo que implica eh, la experiencia de caminar una ciudad. Entonces, con eso cerramos el programa de hoy y queremos agradecer a Trasulaga, Gentevo y Zaval, por el apoyo en eh, la producción de estos programas, que sin ellos no puede ser posible que estemos al aire. Y bueno, agradecer a la audiencia que escucha atentamente a Radio Samán. Hasta dentro de ocho días, a las ocho y quince de la noche. Buenas noches.